0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen von Zwischenfunk zu einer neuen Folge. Heute habe ich eine Gästin hier bei mir im Wohnzimmer zum gemeinsamen Podcast aufnehmen. Wir haben ja immer wieder Leute, sehr schlaue Leute im Zwischenraum, die in der Lage sind, Bücher zu schreiben. Und so ist es auch bei meinem Gegenüber. Herzlich willkommen, Elisabeth Schulz. Dankeschön. Dankeschön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben und stehst sozusagen in einer guten Tradition von Zwischenraum von manchen, die... Ja, das eben schon vor dir gemacht haben. Beispielsweise gibt es ja das recht äh, bekannte Buch von Valeria Hink, Streitverliebe und äh, ich vermute mal, der letzte war dann Timo Platte, der ja. Ja, als Herausgeber der kurzen ja, Zwischenraum-Stories von Lebensgeschichten von Personen aus dem Zwischenraum. Und du hast dir überlegt, auch ein Buch zu schreiben. Und hast es auch schon getan, veröffentlicht in diesem Jahr, ne? 2022. Genau, im ja. Januar ist das rausgekommen. Genau. Und es heißt, Gnade ist immer trotzdem als Christin homosexuell eine Suche nach Antwort. Bevor wir so mit dem Buch einsteigen, ähm, möchtest du dich einmal vorstellen? Wo kommst du her? Wie und wo lebst du? Was machst du beruflich?
1: Ja, gerne. Ich komme ursprünglich gebürtig aus Bielefeld, aus Bethel, das sagt vielleicht manchen Leuten was, bin also in einem diakonischen Umfeld aufgewachsen, ähm, habe da mit äh, drei Geschwistern mein Leben verbracht und meinen Eltern und bin dann da auch studieren gegangen, habe Jura studiert, mittlerweile lebe ich in Lippstadt, mhm. arbeite da als Rechtsanwältin, bin selbstständig, kümmere mich insbesondere um Familienrecht und Erbrecht. Genau, ich bin 36 Jahre alt äh, und lebe da allein in einer Wohnung und das ist, ist sehr schön in Lippstadt.
0: Okay, ich ja. war noch nie in Lippstadt. Was macht Ja, ich Stadt auch nicht so bis besonders? dahin.
1: Das ist einfach süß und man muss nicht hin. Also man kommt <lacht> da nicht dran vorbei okay. äh, oder fährt aus Versehen durch. Man muss da schon absichtlich hinfahren. Mhm. Ähm, aber es ist einfach eine schöne alte Stadt mit viel Fachwerk und so und ist so sehr familiär. Mhm. Das ist wirklich das Nennt sein. sich das Venedig von Westfalen.
0: Echt? Wow. Ja, <lacht> weil wir so viel Wasser haben. Kann ich mir ganz gut vorstellen, Fachwerk haben wir ja hier auch sehr viel, tatsächlich. Ja, sehr schön. Und ähm, wie kommst du zu deinem Beruf? Ist ja schon jetzt auch nicht so ganz alltäglich. Ja,
1: ähm, also das ist nicht gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich war ein ziemlich fauler Mensch. Und äh, habe meine Schulzeit damit verbracht, äh, Beziehungen zu bauen und mich irgendwie anderweitig zu unterhalten, aber nicht mit der Schule jedenfalls. Entsprechend war mein Abitur, also sehr schlecht. Mhm. Und, äh, das spricht ja alles für die Juristerei. Ja, es ist super, ne? Genau, ich konnte nicht lernen. Ich <lacht> konnte, also alles super. Und äh, dann äh, wollte ich eigentlich soziale Arbeit studieren mhm. oder sowas, aber selbst dafür war mein NC einfach nicht gut genug. Auch zu damaligen Zeiten war der ja noch ähm, niedriger als jetzt, aber das war nichts. Und dann habe ich äh, irgendwann, es gibt in Bielefeld an der Universität ein sogenanntes Losverfahren, da kann man Postkarten abschicken und man schreibt nur das äh, Fach drauf, was man studieren wollen würde und muss danach erst seine Immatrikulationsvoraussetzungen mhm. beweisen, wenn man gezogen worden ist. Und dann ähm, habe ich sechs Karten abgeschickt, fünf waren irgendwas mit sozialer Arbeit, Sozialpädagogik, was auch immer es mhm. da alles gab. Ich kann mich nicht daran erinnern, Jura draufgeschrieben zu haben. <lacht> also jetzt, da gab es keinen, keinen Prozess. Und dann kam Jura zurück und dann habe ich eine Viertelstunde lang gelacht, wirklich. Mhm. Ich dachte, sie können jetzt Jura-Staatsexamen ähm, studieren, habe ich eine Viertelstunde gelacht hat meine Schwester angerufen hat gesagt, ja, wir warten mal bis Weihnachten, drei Monate, dann war es das gewesen. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, wir machen jetzt Jura, ich kann es nicht, du vielleicht, mhm. wir werden sehen. Und dann habe ich gemerkt, das ist genau meine Denke. Mhm. So Und dann habe ich das durchgezogen, beziehungsweise wusste mich dann da irgendwie auch getragen, dass es offensichtlich nicht meine Idee ist. Ich mhm. wollte auch nie Rechtsanwältin werden. Mhm. Ähm, und heute bin ich Rechtsanwältin und bin damit sehr, sehr zufrieden. Wow. Also bin da, glaube ich, genau richtig. Mhm. Genau. Die
0: Geschichte. Ja, du hast ein Buch geschrieben, wie es dazu kam. Vielleicht gibt es ja dazu eine ähnliche Geschichte. Ich bin schon gespannt. Ähm, ich würde ganz kurz das Buch, ganz, ganz, ganz knapp, um was es geht, ähm, vorstellen und ähm, genau, dann zu meiner ersten Frage kommen. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, beschreibst du auch am Anfang die, die Situation, dass es ähm, ja immer eine Kontra- eine und eine Pro-Seite gibt zum Thema Homosexualität. Du beziehst dich ja auch in deinem Unterslogan des Buches auch auf das Thema Homosexualität, also als Christin homosexuell, deswegen bleiben wir auch bei dem Begriff, also du hast das wahrscheinlich auch bewusst gemacht, erstmal dich auf das Thema zu begrenzen und nicht jetzt noch Transidentität ständig mitzudenken. So verstehe ich es auf jeden Fall, deswegen bleiben wir jetzt sozusagen auch im Podcast dabei. Also es gibt immer eine Kontra- und eine Pro-Seite-Homosexualität, die Kontra-Seite eben oft von konservativen ChristInnen, die eine Sündhaftigkeit in gelebter Homosexualität sehen, die dazu sagen, es gibt ganz eindeutige Bibelstellen gegen zumindest praktizierte Homosexualität. Und die Sündhaftigkeit kann sich auch daraus erschließen, beispielsweise aus dem Schöpfungsbericht, dass eben dass es Mann und Frau äh, gibt in der Schöpfungsordnung und dass es dann auch die einzige Beziehungsordnung sein kann ähm, und Homosexualität eben wieder diese Ordnung ist. Und dann, das sind immer so die klassischen Argumente und dann gibt es äh, die Pro-Seite, die sagt, ähm, dass diese biblischen Befunde eben nichts mit ähm, andauernden treuen Liebesbeziehungen zu tun haben. Ähm, und es ja Abweichungen von Heterobeziehungen in der gesamten Schöpfung, beispielsweise auch in der Tierwelt gibt. Und äh, diese Argumente stehen sich dann immer so gegenüber. Und ähm, es hat sich es haben sich sicherlich auch schon andere Autoren und Autorinnen ähm, mit dem Sündenbegriff deshalb, weil eben diese Sündhaftigkeit als Argument genommen wird, beschäftigt. Aber du machst das ähm, sehr, sehr ausführlich, ähm, dich mit dem äh, Sündenthema zu beschäftigen und würde ich auch mal sagen, ist so ein Kern des Buches. Ähm, und du ähm, machst es so, dass du auch nochmal drei verschiedene Sündenkategorien aufwirfst und die voneinander abgrenzt ähm, ja, und diesen Theorien und Argumenten auf beiden Seiten so auf der Spur bist. Und äh, immer wieder kommt auch deine eigene Lebensgeschichte durch und deshalb wäre das jetzt meine erste Frage an dich, ähm, wie bist du dazu gekommen, ähm, dieses Buch zu schreiben und was hat dir vielleicht an vorhandener Literatur, äh, die es ja mittlerweile, jetzt nicht zahlreich, aber doch einige Bücher dazu gibt, was hat dir vielleicht gefehlt, äh, weswegen du gedacht hast, okay, ich muss da nochmal ran? Ja, du hast ja ganz vorhin am
1: Eingang schon gesagt, ich hätte mich ja auch entschieden, ein Buch zu schreiben, das habe ich nicht. Mhm. <lacht> ähm, also ich komme aus einem sehr, sag ich mal, also aus einem evangelikalen Hintergrund, ähm, ein, meine, einige würden sagen fundamentalistisch, ich würde sagen, ich habe den Pietismus im Blut, ich habe aber auch eine charismatische Phase hinter mir und ähm, also habe alles, was es an Evangelikalen so gibt, auch einmal äh, mitgemacht und natürlich war da die Homosexualität insgesamt mindestens kritisch besprochen. Mhm. Und ähm, für mich war eigentlich immer klar, Homosexualität ist Sünde, das war für mich gar nicht so, das war so ein Schlagwort. Damit mhm. wurde man ja auch erschlagen. Mhm. So, Da gab es nicht viel Diskussionsraum. Und es wurde immer drum rum diskutiert, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Und ähm, ich bin dann vor zwei Jahren, ähm, also vor zwei Jahren etwa, hatte ich eigentlich sozusagen die Literatur durch, die es zu dem Thema so im Groben gibt. Eben halt, was du angesprochen hast. Valeria Hink, habe auch... Ähm, Kasten hier Storch Schmelzer gelesen und der zum Beispiel kommt am Schluss dahin, dass er wirklich ganz viele Bibel, Bibelstellen zu dem Thema ausgearbeitet hat, aber er kommt über den Sündenbegriff nicht hinweg. Also er bleibt da irgendwie bei stehen, mhm. dass er sagt: Ja, irgendwie ist es schon Sünde, aber wir überdecken das mit Liebe oder so. Also mhm. das Und das hat mich, das habe ich schon vor Jahren gelesen, das Buch. Also, ich würde es mal schätzen, vor fünf Jahren vielleicht. Mhm. Und das hat mich ähm, sehr unzufrieden zurückgelassen, weil er das nicht geklärt hat. Mhm. So, Ich fand jetzt nicht, dass er falsch liegt. Ich fand es nur ähm, vom Ende her für mich nicht befriedigend. Ähm, Valeria macht zu dem Thema eigentlich nicht viel Ausführungen. Sie nimmt ja insbesondere die einzelnen Stellen, mhm. und, ähm, die es zu dem Thema gibt, aber setzt sich jetzt nicht konkret mit dem Begriff Sünde auseinander. Und ähm, ich kam dann immer mehr innerlich an so einen Punkt, dass ich gedacht habe, eigentlich weiß ich überhaupt nicht genau, was Sünde ist. Mhm. Ähm, und dann gab es... Den 1. Mai 2022, äh, wo ich morgens noch nicht wusste, was ich mit dem Tag anfange. Und abends hatte ich die Einleitung geschrieben. Mhm. Ähm, und der, der Arbeitstitel des Buches war tatsächlich das Wesen der Sünde. Und mhm. ich wusste auch nicht, also ich habe das für mich geschrieben. Ich wusste nicht, dass ich das veröffentliche. Mhm. Das heißt, das ganze Buch ist vielleicht auch deswegen relativ persönlich und ehrlich, ähm, weil ich musste ja mir selber gegenüber jetzt nicht so tun, als ob. Mhm. Und... Ähm, das kam, sich, kam erst im Nachhinein eigentlich raus. Ich habe mich begleiten lassen von dem Pfarrer, der auch das Vorwort geschrieben hat, mhm. weil ich dachte, ich brauche wen, der mir auf die Finger guckt, damit ich nicht nur Unsinn schreibe. Mhm. Oder der sagt, das kannst du biblisch so überhaupt nicht machen. Ähm, aber für mich war eben halt dieser, diese Frage wirklich, was ist Sünde eigentlich? Und hat das irgendwas mit Homosexualität zu tun, ja oder nein? Ähm, also natürlich war Homosexualität für mich das Thema, was mich betrifft. Und ähm, für mich war irgendwie klar, okay, wenn es Sünde ist, dann will ich davon Abstand halten, soweit ich das eben halt dann kann oder soll, wie auch mhm. immer das dann aussehen könnte. Ähm, aber ehrlich gesagt, es ist halt erstmal nur ein Schlagwort, und ich habe den Eindruck, es wurde damit viel Schindluder getrieben, um Leute zu irgendetwas zu bringen oder so. Es ist mhm. ein Druckmittel dieser Begriff, und wir wissen oft gar nicht, was ist das eigentlich. Mhm. So.
0: Ja. Ich habe dir ja vorhin schon erzählt, äh, als ich dann Buch in der Vorbereitung gelesen habe im Zug, dass es mir genauso ging, wie du das Ganze am Anfang auch beschreibst, was das, was der Begriff Sünde in vielen auslöst. Manche können das sehr selbstbewusst und auch als vielleicht irgendwie als ein Machtinstrument benutzen und andere, wie bei mir beispielsweise, löst es auch sehr komische Gefühle aus. Hm. Wahrscheinlich gerade auch deswegen, du hast es glaube ich auch einmal so benannt, dass es ähm, der 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 Satz, Homosexualität ist Sünde, dass man das als so ein Ohrwurm im Kopf hat, als einen sehr, sehr negativen, blöden Ohrwurm. Und dass mhm. man das auch trotz intensiver Beschäftigung und jahrelangem Überwinden von so manchem ähm, können dann doch so Sätze manches nochmal so triggern. Und ich saß im Zug und hatte das Gefühl, ich muss immer, wenn das Wort Sünde irgendwo größer in der Überschrift auftauchte, äh, zuhalten, damit ich ja nicht irgendwie von verschiedenen Leuten darauf komisch angeguckt oder gar mhm. angesprochen mhm. werde. Also von daher kann ich das total gut verstehen, dass man sich erstmal an diesen Begriff wieder rantasten äh, muss und so ist es mir auch ergangen und das hat dein äh, Buch gut geschafft. Ähm, naja, eine Lust ist zu viel gesagt, aber ein gewisses Interesse mich wieder mit äh, der Thematik und auch mit so frommen Vokabular wie dem Wort Zünder auseinanderzusetzen. Mhm. Und du machst es ja auch recht am Anfang, dass du nochmal so eine Unterscheidung machst zur Ursünde, Erbsünde und Seinsünde. Und dann ja letztendlich versuchst herauszufinden, ist denn Homosexualität überhaupt ein Seinsmerkmal? Also ist das ein unveränderbares Persönlichkeitsmerkmal? Oder ist es entstanden aus etwas Komplexem, einem so geworden sein, was man gar nicht mehr so richtig ergründen kann, weil zu viele Faktoren damit mit reinspielen. Und du widmest dich dann auch recht ausführlich und gründlich verschiedenen Theorien von Christinnen. Du nennst auch eine, die unterschiedliche äh, Theorien aufgestellt hat, warum insbesondere Frauen lesbisch werden – ja, das kommt uns aus heutiger Sicht irgendwie schon so vor, dass man da leicht drüber schmunzeln kann. Aber in diesen Situationen, in der du dich befunden hast damals, sind solche Theorien natürlich sehr nah und sehr real und haben ganz viel mit dem Leben zu tun. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie das für dich damals war, mit solchen Theorien konfrontiert zu werden? Ich würde sagen, ich habe diese Theorien damals als Rettungsanker empfunden, mhm. weil
1: sie eine Erklärung waren. Also ich habe ja festgestellt, dass ich homosexuell empfinde, also wirklich das auch als Begriff, würde ich sagen, irgendwie in meiner Jugendzeit. Und dann gab es ja nur die Frage, wie komme ich da raus? Mhm. So, es gab ja nicht die Frage, wie lebe ich damit, sondern es gab nur die Frage, wie komme ich denn raus? Mhm. So. Und dann gibt es ja diese eine Vereinigung, sag ich mal, die anbietet, dass man da rauskommt. Mhm. Und die Literatur konnte man damals schon im Internet gut einsehen und die konnte ich rauf und runter. Das war das Einzige, was ich tatsächlich zu diesem Thema gelesen habe. Es gab ja genug davon, Aha. also man konnte sich damit schon beschäftigen. Und es war für mich tatsächlich eine Hoffnung, dass wenn ich das Problem finde, dass dann die Lösung ist, dass ich eben halt nicht mal homosexuell empfinde. Und ich beschreibe das ja auch ein bisschen und bei mir war es tatsächlich so, also ich halte von Konversationstherapien überhaupt nichts, aber mhm. mir hat es geholfen, dass meine Beziehung zu meinen mhm. Eltern viel besser geworden ist als vorher. Mhm. So, ich bin nur auch homosexueller als vorher. Also ja. das, beziehungsweise, es war einfach, danach war es für mich total eindeutig, total frustrierend, mhm. aber eindeutig. Und diese Theorien sind, ich habe also schon damals mit Anfang 20, habe ich schon gedacht, also ich hatte auch tatsächlich gleichzeitig meine erste Freundin und ich habe aber irgendwie auch gedacht, Komisch, ich habe drei Geschwister, die haben doch die gleichen Eltern. Mhm. Ich bin gar nicht missbraucht worden. Warum bin ich jetzt eigentlich Homo und die mhm. sind hetero? Das ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen seltsam. Also mhm. ich habe schon gemerkt, da ist eine strukturelle, strukturelle Schwäche drin mhm. in diesen Theorien. Und trotzdem war das das Einzige, wo ich gedacht habe, ähm, das kann irgendwie stimmen. Mhm. Also die Alternative kam für mich überhaupt nicht in Betracht. Mhm. Weil das die ja
0: oft mit, äh, insbesondere auch mit Elternbeziehungen spielen. Ne? Also, genau, Also muss man vielleicht an der nochmal erklären, dass genau. ganz oft bei lesbischen Frauen eben dann die Mutterbeziehung angeguckt wird oder ähm, es ähm, ja, nach traumatischen Erfahrungen gesucht wird, die eventuell aber auch gar nicht da waren und man dann verzweifelt sucht, ja, was ist denn jetzt die Ursache dafür, dass ich lesbisch bin?
1: Und man findet auch bei jedem Elternteil eine Macke. Ja. Also ob man davon jetzt ähm, homosexuell wird, weiß ich nicht. Ja. Äh, ich bezweifle das, aber mhm. ähm, das findet man dann ja auch. Ja. Deswegen beim Aufräumen hilft es schon, mhm. ähm, aber hat halt tatsächlich mit einer sexuellen Identität überhaupt nichts zu tun. Ja. ja.
0: Ging mir ganz genauso. Ich habe auch an einem Seminar teilgenommen und mir ging das danach auch so, dass ich dachte, okay, also jetzt bin ich so sortiert und so aufgeräumt in meinen allgemeinen Beziehungen, die ich so habe und das ist nicht weg. Im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich noch klarer. Genau, aber eben in dem Moment, in so einer Notsituation und das ist auch, habe ich oft das Gefühl, etwas, was ähm, ChristInnen aus diesem Bereich, eher konservativ, vielleicht evangelikal, übersehen. Also wo ich wirklich denke, da sehen die wirklich nicht den Menschen, sondern nur das, was sie in, in ihren Augen meinen, was richtig ist, was Gottes Wille und Weg ist und völlig äh, den Menschen aus dem Blick verlieren, weil was da für Notsituationen entstehen, in, wo man so sensibel ist und verletzlich ähm, dann solche Theor mit solchen Theorien ja ähm, angelockt und ganz lange so bei Laune gehalten wird. Mhm. Und bis zu dem Punkt, dass, äh, also ich kenne zumindestens, ähm, äh, niemanden persönlich, der oder die dann gesagt hat, ah ja, jetzt jetzt ist der Knackpunkt, jetzt mhm. bin ich hetero geworden. Äh, Im Gegenteil, was passiert ist, dass ganz, ganz viele, die du sicherlich auch kennen wirst aus dem Zwischenraum, die erzählen, wie lange es dann noch gedauert hat, das zu überwinden, ja. um dann irgendwie ja ein selbstbestimmtes Leben als homosexuelle Person führen zu können, ohne diese ganzen ja, dieses ganze Paket noch irgendwie auf dem Rücken zu haben und das eben wieder abzunehmen und ja. äh, daran zu arbeiten. Also ich würde
1: jetzt den Anbietern dieser Therapien ähm, keine boshafte Absicht unterstellen wollen. Ähm, ich glaube, dass viele gerade auch, sag ich mal, das hat sich ja in den Gemeinden dann so ein bisschen durchseucht, sag ich mal, ähm, und viele, die das dann seelsorgerlich angewandt haben, die haben halt einfach diese ganze Denke übernommen und für die war eben halt der homosexuell empfindende Mensch jemand, der Hilfe braucht. Mhm. Stimmte vielleicht sogar auch, aber die Frage ist nur, was mache ich denn mit dem? Ja. Und ich glaube, das war da einfach nicht, ähm, da war keine Freiheit, anders zu denken, als es sozusagen vorgegeben mhm. war. Und das führt dann einfach zu einem großen Schaden, ja. der sicherlich angerichtet worden ist. Ja. ja. Aber ich merke selbst, ich bin da keinem, keinem Böse. Mhm. So, ne? Ähm, also jetzt das, was ich aus dem einen Buch da zitierte, zitiere über die äh, verletzte Weiblichkeit und wo Homosexualität herkommt, wenn ich das heute lese. Dann denke ich, das ist, das ist verrückt, das mm. ist undifferenziert, ähm, nicht belegt mm. und einfach ja. sehr gewollt. Also man will ein bestimmtes Ergebnis erreichen und dafür braucht man eben halt, um eine Theorie zu stützen, auch seine eigenen Beweise,
0: ob das mm. dann funktioniert, das ist eine andere Sache. Ja. Aber so wirkt das auf mich eigentlich. Also dann, äh, da bist du diplomatischer als ich das heute ausdrücken würde, weil also ich denke auch nicht, dass das jemand... Ähm Bewusst boshaft äh, initiiert sowas, ne? aber diese, also nicht zu erkennen, dass das, was man in diesem ähm, Seelsorgebereich anbietet, total unprofessionell ist. Mhm. Ähm, natürlich aus unserer Perspektive heute und unserer Meinung heute auch an der Bibel komplett vorbei und auch an Gott, äh, Gott vorbei. Aber das ist ja das Kern, äh, der Kern der Sache, dass eben da zwei verschiedene Meinung sich gegenüberstehen. Es wird ja immer so von den Früchten gesprochen, also auch so mhm. als Argument, was kommt denn dabei raus und wenn ich dann eben sehe, da sind so viele Leute äh, teilweise traumatisiert durch diese Seelsorgestunden und das verfolgt ja dann niemand mehr von denen weiter. Mhm. Ne? Die denken ja dann, okay, der, der oder die möchte jetzt hier nicht mehr weitermachen, ja. äh, verlorenes Schaf, ja. ähm, überspitzt gesagt. Aber okay. Und ich möchte dass, ich möchte den Schaden, der dadurch entsteht, auch überhaupt nicht mitnehmen. Ja. Das
1: wollte ich damit nicht sagen. Ja. Ich wollte nur diesen, diesen, Ansatz, dass die Leute ist, glaube ich, die wollen keinem Menschen schaden. Mhm. Die wollen, glaube ich, an vielen Stellen sogar Leuten was Gutes. Und wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe, ähm, um mich mit dem Thema wirklich frei auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich muss es jetzt für mich lösen. Das war jetzt das Buch mhm. tatsächlich. Ähm, das ist schon sehr lange und für mich ist es ein Lebensthema. Mhm. Und für diese Leute ist es das erstmal so ja. nicht. ne. Und das wünsche ich mir eigentlich auch, dass dieses Buch genau solche Leute auch daran führt, über das Thema nochmal ganz neu zu denken und tatsächlich auch biblisch darüber neu mhm. zu denken und nicht einfach nur einer Theorie zu folgen. Ja.
0: Und das habe ich eben schon gesagt, das finde ich auch ganz stark an deinem Buch, dass du diese verschiedenen Theorien zur Sünde und eben deren Auswirkungen sehr gründlich und wunderbar auseinander nimmst, da ins Detail auch gehst. Beispielsweise, ich habe das Buch gerade ja aufgeschlagen, ich kann mal so eine Theorie nennen weil Homosexualität infolge des Falls der guten Schöpfung Gottes ein Werk des Teufels ist und deshalb das Herz eines homosexuell empfindenden Mensch geistlich verstopft ist. Das sind so ja, also uns ja nicht mehr fremd, ja, also das sind ja so wirklich so Sätze und Theorien, die wir schon oft gehört haben. Oder weil Homosexuelle ganz anders sind als wir, so schrill und aufdringlich. Mhm. <lacht> genau, dann weil sie das Wohl unserer Kinder gefährden, indem sie falsch beeinflussen, wenn sie nur zugeben, homosexuell zu empfinden. Ja, und das nimmst du dann teilweise über mehrere Seiten auseinander, gehst darauf ein ähm, und machst das eben sehr, sehr gründlich. Das finde ich einen sehr hohen Mehrwert und ich war dir in dem Moment sehr dankbar dafür, weil mir einige Leute einfielen, denen ich das Buch so empfehlen kann. Und das ist auch meine nächste Frage. Hattest du beim Schreiben des Buchs eine, eine bestimmte Zielgruppe vor Augen?
1: Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich habe es tatsächlich für mich geschrieben. Mhm. Und... Ähm ich habe das Buch ohne Struktur geschrieben, auch wenn das zum Glück nicht, nicht sichtbar ist. Also ich habe von vorne bis hinten durchgeschrieben und das war innerhalb von ähm, zwei Monaten. Ich habe ja voll gearbeitet nebenbei. Ich habe immer samstags geschrieben und sonst gearbeitet. Und sonntags habe ich mhm. freigemacht, das ist der Tag des Herrn. Mhm. Und, ähm, und habe das tatsächlich von vorne bis hinten durch am Stück. Und ähm, ich hatte keine Zielgruppe, beziehungsweise ich habe nur gedacht, während ich das geschrieben habe, dachte ich, oh weh, wenn das mal gelesen wird, Du pisst dir jedem ans Bein, mhm. so ein bisschen. Also ich habe es halt in aller Freiheit geschrieben und für mich war am Anfang nicht klar, wie ich, wo ich hinten rauskomme. Mhm. Also ich habe mir nicht vorher irgendwie eine Struktur gemacht und gedacht, alles klar, da und da denkst du dich so lang. Sondern eigentlich kommen in dem Buch einfach nur die Gedanken vor, die ich mir die letzten 15 Jahre oder fast 20, oder 20 Jahre mhm. in meinem Kopf irgendwie gemacht habe. Ich habe das parallel mitlesen lassen, auch von äh, meiner besten Freundin zum Beispiel, die sagte, es hat sie nichts überrascht von dem, was mhm. ich geschrieben habe, weil ich das fragmentweise an irgendwelchen Stellen bestimmt mal so gesagt habe, einfach als Gedanken oder so. Ähm, und trotzdem gab es das nie in diesem einen, in diesem einen Guss. Mhm. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich mich selbst als Adressaten vor Augen mhm. gehabt. Und wenn ich jetzt mich selbst betrachte, habe ich halt äh, mit einem Bibelverständnis gearbeitet, das mit dem ich aufgewachsen mhm. bin. Und mit dem, glaube ich, auch viele Zwischenräumler aufgewachsen sind. Mhm. Und ich habe es an sich selbst gemessen, würde mhm. ich sagen. Ähm, und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt so eng, wie wir eben halt so denken, mit diesem Bibelverständnis, mhm. an dieses Thema, auch an das Thema Sünde und letztendlich Gnade ran, ähm, wie, wie ihr es voraussetzt. Mhm. so ne? Und äh, damit habe ich so ein bisschen mit dieser, mit dieser theologischen Haltung vielleicht auch das ganze, dieses System in sich implodieren mhm. lassen. Ähm, was ich nicht erwartet habe. Also ich wusste, am Anfang ähm, habe ich gedacht, okay, es kommt entweder Pro-Homosexualität raus oder es kommt Kontra-Homosexualität mhm. raus oder ich kriege gar keine Antwort. Tatsächlich ist das vierte Ergebnis, was ich da hinten dran habe, noch ein anderes für mhm. mich. Ähm, aber ja, deswegen ähm, würde ich sagen, es ist für die Menschen, die n, über, diese, über diese Hürde nicht rüberkommen, mhm. dieses alte Gefühl, auch vielleicht so ein Gewissensgefühl, aber es ist doch irgendwie Sünde. Mhm. So erst erstmal auch relativ plakativ. Mhm. Ähm, oder die sich eben halt irgendwie damit rumschlagen und sagen, ich komme da über eine gewisse Hürde, ich komme da nicht rüber, ich würde so gerne vielleicht auch, mhm. ähm, aber ich komme da nicht rüber.
0: Vielleicht können wir da mal gerade in zwei Detailfragen reingehen. Das fand ich nämlich sehr spannend. Einmal zum Thema Sünde was du beschrieben hast mit der Seinssünde, mhm. Also ähm, da vorweg geht ja der Gedanke von der Seite der Homosexualität. Ist es ein Persönlichkeitsmerkmal, was unveränderbar ist? Es ist es Teil meines Seins? Mhm. Äh, und kann es dann eben sein, dass es eine Seinssünde überhaupt geben kann? Mhm. Der, gibt die Bibel das her? Hast du da für dich eine Antwort gefunden?
1: Hm, nee, ich habe mir ein bisschen differenziert zwischen dem, es gibt tatsächlich in der Bibel dieses ähm die Tatsache, dass jemand von Grund auf irgendwie mhm. heilig ist mhm. ne und differenziere dann ja in Israel und Heiden oder die Juden und die Heiden mhm. und nachher eben halt dann, dass wir als Christen da eingefropft sind mhm. in dieser Heiligkeit des äh, Volks Gottes und dass das nichts mit unserer Identität mhm. zu tun hat, sondern nur mit einer Zugehörigkeit zu einem bestimmten, sage ich mhm. jetzt mal, gemeinschaftlichen Körper, mhm. so ne, entweder Volk Israel mhm oder das Judentum oder eben halt dann äh, die Gemeinschaft in Jesus, in der Gemeinde. Mhm. Und dass dann sich, dann stelle ich daraus ja die Folgefrage, okay, kann ich denn Christ sein? Kann ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein, wenn ich homosexuell bin? Mhm. Das ist sozusagen dann die Folgefrage. Aber die Frage der Heiligkeit oder ob ich eben halt von Grund auf ein Mensch der Sünde bin, in Anführungszeichen, mhm. aufgrund dessen, wie ich bin, mhm. da komme ich tatsächlich ja zu dem Ergebnis, das gibt es in der Bibel nicht. Ja. Ne? Also dieses, du bist einfach in irgendeiner Existenz an sich schon verstoßen. Mhm. Das
0: gibt's so nicht. Ja. Das fand ich auch total schön, muss ich ja. sagen. Ja. Du, du bringst da ja auch das Beispiel mit dem Blinden an und äh, mit dem Blindenmann und den Pharisäern, ja. wo das ja äh, im Prinzip äh, genau dieses Prinzip ja auch davon abgeleitet wird. Ähm, wie ist es denn mit Dingen, die in unserem immer natürlich aktuellen Verständnis, also was war damals zur Zeit dieser Geschichte aktuell und was ähm, galt als Norm und Normalität und was gilt heute eben als Norm und Normalität und was bedeutet das überhaupt und ähm, deswegen, da ist für mich auch so ein Inklusionsgedanke verknüpft. Also und daher rühren meiner Meinung nach auch viele Fehler in der Übertragung von Bibeltexten. Was nehme ich denn als heutige Ordnung an und was ist tatsächlich eine Ordnung, die aus der Bibel kommt und mhm. oftmals ähm, ist es nämlich sehr unterschiedlich. Genau, das fand ich äh, sehr spannend und auch sehr beruhigend, mhm. <lacht> ähm, das so äh, nochmal schwarz auf weiß in diesem Buch auch mit all den ähm, Vorausgedanken, äh, die du da anstellst, finde ich sehr gut nachvollziehbar und kann man sich wirklich mal äh, gut durchlesen ähm, für sich selbst oder für di diverse Diskussionsrunden und ein zweiter Gedanke noch, der dann, wo man dann erstmal so ein bisschen äh, guckt und denkt dann, huch, okay, jetzt wird's aber spannend, ist bei dem Thema ähm, Schöpfungsordnung. Weil du schreibst, dass Homosexualität in deinen Augen sehr wohl eine Abweichung ist, äh, der Schöpfungsordnung zu sehen ist und dann denkt man, okay, gut, alles klar, jetzt kann ich das Buch doch zumachen, dann haben wir jetzt doch verloren. Wieso ist es für dich jetzt trotzdem okay, als lesbische Frau zu leben?
1: Ja, du hast in dem, was du gerade gesagt hast, ist ja schon eine Übertragung drin. Also tatsächlich habe ich geschrieben, dass ich keinen positiven Befund über Homosexualität in der Bibel finde. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das Bibelverständnis angewandt, mit dem ich so aufgewachsen bin. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, ich nehme die Bibel so knackig, schwarz auf weiß, wie es denn geht. Mhm. Ähm, da ich kein Griechisch oder Hebräisch kann, musste ich wenigstens möglichst die deutsche Übersetzung äh, nehmen und habe halt gesagt, okay, Homosexualität kommt jedenfalls in der Schöpfungsgeschichte so nicht vor. Mhm. So. Ähm, und dann habe ich es mir schwer gemacht, tatsächlich nicht absichtlich, sondern einfach, okay, ich bleibe so streng, wie ich mir das hier vorgenommen habe und komme zu dem Ergebnis, dann ist es Folge des Sündenfalls. Mhm. Bedeutet, gab es vorher nicht, ähm, war also sozusagen so nicht gedacht, um das jetzt mal so zusammenzufassen und habe auch sogar dann den Abschnitt äh, im Buch drin, der ist ja auch ist auch drin geblieben, ähm, hat, das, hat das Lektorat überstanden, dass ich selber merke, das tut mir weh. Mhm. Das finde ich eigentlich irgendwie doof, also mhm. dass das kratzt irgendwie an meinem Stolz mhm. so äh, und habe aber gesagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem weiter, ich schreibe das weiter, was mhm. ich hier gerade mache und im Zwischenfazit kommt dann irgendwann mal so raus, ähm, dass ich gemerkt habe, was ich für einen krassen Sündenfokus in meinem Leben hatte mhm. ähm, und bin dann auch gerade auch über diese Geschichte mit dem Blindgeborenen ähm, und Jesu Umgang grundsätzlich damit, was denn, ich sag mal so, wie heute alles an, an Leid oder irgendwie erstmal an irgendwelchen ganz grob, also erstmal an Abweichungen, mhm. sage ich jetzt mal, das kann man erstmal wertneutral sagen, mhm. ähm, sehen, wie wir da als Menschen mit umgehen. Mhm. Wir sehen es immer als Fehler mhm. und als etwas, was irgendwie nicht gut ist mhm. und nicht gut gelaufen. Und Jesus sieht da drin immer eine Chance, Gott mhm. groß zu machen. Mhm. So, also das sagt er auch zu, dem, zu, zu den Pharisäern, sagt er dann, äh, ein bisschen krass, aber er sagt dann im Grunde genommen, ihr werdet an dieser Geschichte ähm, soll sich das Gericht Gottes zeigen. Mhm. So, und ähm ich wollte jetzt nicht anfangen mit Prophetie, aber mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass sich am Thema Homosexualität in christlichen Gemeinden auch noch das Gericht Gottes zeigen mhm. wird, dass ich mir einfach wünsche, dass wir diesen Fokus von Dingen schlecht zu machen, weil sie irgendwie anders sind, als wir es erwarten, vielleicht anders als sozusagen die perfekte Schöpfung mhm. so, dass wir daran lernen, was Gnade Gottes ist. Mhm. Und dass er uns sagt, ähm, nicht nur trotzdem, sondern einfach so, wie du bist, mhm liebe ich dich, okay. ja, du bist geschöpft und du bist äh, wunderbar gemacht, das ist Psalm 139, mhm. das ist weit nach der Schöpfungsordnung, mhm. also ich weiß nicht, ob, äh, ich weiß nicht, Salom oder David, wer auch immer den geschrieben hat, ähm, sich dabei gedacht hat, er wäre irgendwie schöpfungskonform, mhm. glaube er nicht, sondern er, dieses, Gott spricht sein wunderbar über etwas aus, wo wir als Menschen sagen würden, du bist nicht perfekt, mhm. so, oder irgendwie bist du neben dem Normalen, ja. und, ähm das hat mich wirklich während des, des Schreibens selber ähm, und am Schluss dann wirklich auch echt befreit zu sagen, okay, der Fokus auf irgendwie Sünde oder Sündenfall oder weiß nicht so ganz genau irgendwas mhm. dazwischen, damit kann ich mir das Leben verderben, ich kann mir damit meinen Glauben verderben oder ich kann einfach sagen, okay, ich, ich lebe aus der Gnade Gottes mhm. und da einfach sehr, sehr frei. Mhm. so. Ne? Und deswegen ähm, bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass dass wir auch als oder auch oder gerade wie auch immer als als homosexuelle Menschen uns wirklich in diese Gnade werfen dürfen und sagen dürfen: Hier bin ich frei, hier bin ich gewollt und in dieser Gnade bin ich
0: absolut wunderbar gemacht. Ja.
1: So. Ja.
0: Und das meinte ich vorhin auch mit dem Inklusionsgedanken, weil die Frage ist ja immer Abweichung von was denn? Also Konformität an was denn? Also Aber so denken Form? wir halt, wir genau. Menschen typisch. Ja, ja. So. Also an welche Form oder an welche Norm mhm. müssen wir uns denn halten und warum weichen wir davon ab und wer bestimmt diese Norm? Ja. Und das ist ähm, genau halt kann gefährlich werden, wenn man dann diese Schöpfungsordnung als etwas so derart Feststehendes sieht, was es, was meiner Meinung nach die Bibel auch nicht hergibt, weil ja, ja das beschreibst du ja auch, das ist auch schon ein Gedanke, den ich auch schon an anderer Stelle gehört habe und äh, sehr wichtig und richtig finde. Dass wir ja gar nicht mehr zurück wollen zur Schöpfung. Und das sagt auch die Bibel nicht aus. Also das Paradies ist ähm, verloren, um mhm. mal so das fromme Vokabular zu benutzen. <lacht> und wir sind jetzt in der jetzigen, aktuellen Welt und wir wollen, und das ist auch in der Bibel nicht so beschrieben, dass es zurückgeht zur Schöpfung, sondern es geht in eine neue Welt, mhm. die mal beschrieben wird an einer Stelle mit, ich komme ja aus beruflich aus dem Bereich der Inklusion, deswegen finde ich das auch so großartig, in dem verschiedene so Herrschaftsformen aufgelöst werden. Also da ist kein Herr, kein Sklave mehr. Da ist auch nicht mehr Mann und Frau. Mhm. Und diese ähm, Unterscheidungen oder ja diese Ordnungsstrukturen, die auch immer eine gewisse Form der Macht mit sich bringen, immer mhm. für einen Teil, das wird komplett aufgelöst sein in der neuen Welt. Und deswegen ähm, ist dieses, ja, wie du auch eben sagtest, dieser Fokus auf Sünde und das, was eine scheinbare Schöpfungsordnung mal war, in meinen Augen fast obsolet. Also es mm. gibt sicherlich Prinzipien, das machst du ja auch in dem Buch, die man ähm, da draus auch noch mitnehmen kann. Aber das, was eben so in der Bibel zur neuen Welt beschrieben wird, ähm, ist doch dann ganz schön erstaunlich, finde ich. Das war für mich auf jeden Fall äh, dann irgendwie auch neu, ja. das äh, so zu erkennen. Also wir, wir befinden uns auf jeden Fall in einem
1: Dazwischen, ja. ne, so und die Schöpfungsordnung ist ja so unf also die Schöpfungsgeschichte, meine ich jetzt, ist ja echt im Vergleich zum Rest der Bibel unglaublich kurz. Mhm. Ähm, und wenn man ernsthaft an dieser Stelle oder diesen zwei Kapiteln letztendlich ähm, sein Leben ausrichten will, dann ist auch das Leben wahrscheinlich unglaublich kurz. Das Schönste an der Schöpfungsgeschichte ist ja eigentlich die Gemeinschaft von Gott und Mensch mhm. direkt. Und das ist das, wo wir auch wieder hinwollen, wollen, mhm. ne? so die direkte Gemeinschaft. Und ähm, ja, darauf freue ich mich. Mhm.
0: <lacht> Nachdem du bei der Schöpfungsordnung auch im Buch bleibst, auch eine ganze Weile, kommt noch mal ein Kapitel zu den Themen Gesetz und vor allen Dingen, also Gesetz und Gnade, Gesetz und Heiliger Geist, den ich auch noch mal sehr sehr gut und spannend finde, weil der nochmal deutlich macht, womit ChristInnen gut beraten werden, möchte ich es mal so sagen, im Umgang mit der Bibel, mhm. ähm, mit Texten, Gesetzestexten, mit anderen Texten, äh, wie deuten wir äh, Texte zu verschiedenen Themen und da war ich doch sehr erstaunt, durch eine Bibelstelle, die du auch zitierst, Römer 14, Vers 1 bis 19, wo es darum geht, eben, das kannst du vielleicht nochmal besser beschreiben, was da voran Voranging, auf jeden Fall, ähm, ging es äh, um das Thema, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir verschiedene Meinungen haben und, ähm, und wie löst sich das auf durch Christus? Mhm. Und da war ich doch überrascht, dass da erstaunlich viel Luft für den Heiligen Geist ist. Zum Fliegen, <lacht> dachte ich so bildlich, ähm, und im Umgang auch mit, mit verschiedenen Überzeugungen. Weil das setzt nämlich voraus, dass ich als Christin, die dieses Buch liest, eine gewisse Mündigkeit mehr erarbeiten muss und ein ja, vielleicht ethisches, christliches Prinzip, wie ich denn mit Texten umgehe und das dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Das, das verstehe ich auch, aber es geht eben nicht so dieses Schwarz und Weiß, wie eben vielleicht ältere Gesetzestexte in der Bibel zu handhaben waren. Ich habe letzte Mal gesagt irgendwann, dass die Bibel schon Schwarz-Weiß sein
1: kann, aber nur für mich selbst. Mhm. Das bedeutet, sie ist einfach nicht dazu geeignet, sie meinem Gegenüber auf den Kopf zu schlagen. Mhm. Also rein als Werkzeug geht das schon, dürfte auch tatsächlich ähm, juristisch Werkzeug sein, um jemanden körperlich zu verletzen. Aber ansonsten ähm, ist es halt erstmal ein, 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 ein Buch, ähm, wo ich glaube, dass Gott mir lebendig begegnen kann. Und du hast gerade gesagt, es gibt viel Raum für den Heiligen Geist. Und ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass ich mich selber wirklich in der Beziehung zu Gott auch spiegele und mhm. mich auch spiegeln lasse von der Bibel. Aber er kann mir heute aus einem Vers irgendwas sagen, was man Gegenüber überhaupt nichts sagt. Und morgen sagt mir vielleicht der Vers auch nichts mehr. Aber das hat was für mich damit zu tun, dass der Heilige Geist einfach tatsächlich weht, wo er will. Mhm. Und dass ich davon... Ich, also im Positiven kann ich mich davon abhängig machen und mich davon begeistern lassen, ähm, ohne dass es zu einem Gesetz werden kann. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, diese Freiheit, die Paulus auch beschreibt. In Christus frei zu sein, heißt halt nicht mehr an dem Gesetzesbuchstaben zu kleben, mhm. weil der bringt uns um, sondern eben halt wirklich sich darauf einzulassen, dass das Leben nicht richtlinienkonform ist, ähm, sondern wirklich lebendig. Mhm. Ja, also wenn Gott Konformität gewollt hätte, dann hätte er uns im Zweifel alle gleich geschaffen. Mhm. Also so ganz gleich. So, ne? Ja. Und im Zweifel findet er es auch langweilig. Mhm.
0: Ich wollte dich jetzt noch fragen, ob sich denn dein Glaube verändert hat in Bezug auch auf andere Themen. Also wenn jemand ja so einen krassen Paradigmenwechsel hatte, wie du ja selbst auch als mhm. lesbische Frau, mir ging das ja auch so, dass man sich selbst in dem erstmal diese ganzen Themen in sich integrieren musste und verdauen und verarbeiten, bis man dann irgendwann auch ins Handeln kommt. Hat das auch irgendwie andere Lebensthemen bei dir betroffen oder andere Glaubensthemen oder auch dein, dein Gottesbild? Das würde ich nicht mal in der Vergangenheit sagen, sondern ich würde sagen, es
1: bewegt sich einfach vor sich hin. Ähm, also ich habe das Buch ja, wie gesagt, in einem sehr kurzen Zeitraum geschrieben. Ich war massiv unter Druck, weil ich diese Frage für mich dringend klären musste. Das war für mich eben wirklich existenziell. Und an dem Morgen, als ich das Buch dann fertig hatte, also ich habe es abends, war Freitagabend 19.03 Uhr, weiß ich noch, hatte ich meinen letzten Satz geschrieben, mhm. das ist mein Tauvers, ähm, und habe geheult. Mhm. Und dann äh, nächsten Samstag früh, stand ich irgendwie auf meiner Terrasse, guckte in den Garten und hatte dieses, diesen Vers im Kopf, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Mhm. Und auf der einen Seite war ich so frei wie nie mhm. und auf der anderen Seite dachte ich so, wo sind meine Mauern? Mhm. Also ähm, da ist echt, da habe ich richtig was eingerissen mhm. oder Jesus mit mir, wie mhm. auch immer. Und das hat mich auch erstmal massiv verunsichert. Mhm ich habe dann tatsächlich am gleichen Tag habe ich vorne angefangen zu lesen und ich habe mein eigenes Buch nicht ertragen, ich habe das ja auf A4 Seiten natürlich gehabt und habe eine halbe Seite geschafft vom Vorwort oder jetzigen ersten Kapitel ähm, und habe es nicht ertragen, ich fand es fürchterlich in diese Enge zurückzugehen, mhm. die ich vor zwei Monaten noch als Standard im Alltag gehabt habe, mhm. also ähm, wenn man das erste Kapitel liest, dann wird man echt in der Gedanken- und Gefühlswelt auch mitgenommen, mhm. die ich heute selber unerträglich finde und zum Glück nie wieder mhm. empfunden habe seitdem mhm. Und ähm, tatsächlich fühlte ich mich dann so auf so einem Fundament. Ich dachte, okay, jetzt hast du endlich ein Fundament, mhm. aber du hast keine Mauern mehr. Mhm. Und ähm, war dann auch so ein bisschen, ich glaube, das ist ja auch die Angst vieler Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, sie kommen da eben halt über gewisse Hürden nicht weg, diese letzte Bastion einzureißen. Mhm. Ne? Nach dem Motto, äh, wenn wir jetzt Homosexualität auch noch gut finden, so ungefähr, dann geht uns ja alles flöten. Mhm. So. Ähm, und so ein bisschen fühlte sich das für mich auch an. Auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, der Einzige, der mir jetzt wirklich äh, sehr, sehr nah ist, ist, wirklich Jesus selbst, der mhm. sagt, ey, ganz ehrlich, du bist unter meiner Gnade mhm. und jetzt gestalten wir mal vor uns hin. Mhm. Ähm, und dann kam viel eine Zeit von, ähm, ich habe hab zum Beispiel dann viel Hossa-Talk gehört, mhm. da habe ich dann gemerkt, wow, okay, manche Sachen sind mir ein bisschen bisschen weit und mhm. dann dachte ich, okay, muss ich das jetzt auch so glauben? Und mhm. War dann so ein bisschen, ein bisschen verwirrt mhm. so und habe auch zwischendurch gedacht, hm, ob mir das nicht alles schadet oder so und habe dann gemerkt, Letztendlich habe ich durch diese durch diese Weite dann auch einfach wieder gemerkt, okay, wo sind für mich selber Grenzen, mhm. ne, So mhm. und das hat aber jetzt, boah, das hat ein gutes Jahr gedauert bestimmt, mhm. bis ich wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen hatte mhm. und ähm, genau von der von dem bis es äh, geschrieben, bis Quatsch, von der von dem Schreiben bis zur Veröffentlichung des Buchs hat ja tatsächlich anderthalb Jahre gedauert. Mhm. Also ich hatte Zeit, es zu verdauen. Und äh, dann war für mich so der Spannungsbogen bis zur Veröffentlichung. Und mhm. dann war es raus und ich war fertig mit dem Thema. Also so ein bisschen. Und heute würde ich sagen, ja, ich kann das auf andere Themen auch übertragen. Gerade auch, was du gesagt hast zu dem vorhin mit, ähm, wie gehe ich mit anderen Menschen um, die mhm. anders denken. Ähm, und ich bin den Menschen, die Homosexualität wie soll ich das sagen, nicht fördern. Jetzt sage ich das mal ganz grob. Mhm. Ähm, ich bin ihn nicht böse, weil mhm. ich selber diesen Kampf so kenne. Mhm. Und ich kann von keinem verlangen, der genauso aufgewachsen ist wie ich, dass er innerhalb von ein paar Wochen irgendwie, jetzt, weil ich ihm das gut erkläre, mhm. ähm, seine Meinung ändert, weil das ist Prägung. Also mhm. das ist ja auch am Ende meines Buchs nochmal ein starkes Thema, Thema. Was macht Prägung mit uns mhm. eigentlich? Und ist das geistlich oder ist es halt einfach menschlich, dass wir geprägt sind? Und mhm. wie gehen wir dann damit um? Ähm, und das merke ich natürlich bei vielen anderen Themen auch. Ähm, und ich merke, ich bin frei einfach ganz viele Dinge zu denken, was noch lange nicht heißen muss, dass ich meine Meinung ändern muss oder dass ich eine bestimmte Meinung annehmen muss. Aber ich kann viel besser auf... Auch obstruse, für mich abstruse Thematiken mhm. oder irgendwie sowas eingehen und einfach sagen, okay, ich denke mich mal rein, mir passiert nichts. Mhm. Also weil entweder bin ich in der Gnade Gottes oder mhm. grundsätzlich nicht. Also mhm. ne, so also die ist, glaube ich, echt wirklich umfassend und mhm. dann kann ich jedenfalls sehr, sehr frei denken und irgendwie auch Menschen begleiten in allen möglichen Lebenslagen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, wo ich sagen würde, das ist echt ein Gewinn. Mhm. Ähm, auch für meine Mitmenschen, mhm. ja. <lacht> so, mhm. ähm, also ich habe vor kurzem eine Story gehört. Ähm, ich hatte meiner Patentante das Buch geschickt tatsächlich. Und äh, sie erzählte mir dann, dass sie es einer Freundin geliehen hat. Die kenne ich noch von, also 70-jährige Dame, die kenne ich noch von meiner Kindheit her, weil meine Mutter mit der irgendwie Frühstückstreffen für Frauen gemacht hat. Und ja, mhm. kuckuck, sehr fromme Dame. Und äh, dann schrieb mir meine Patentante doch letztens... Äh, dass diese Dame eben halt durch mein Buch, die hätte ihr Denken revolutioniert. Mhm. Ich dachte, ist okay, was heißt das? Und dann erzählte sie mir die Geschichte, die hatte in der Kirche, in der sie ist, einen, einen Freund, einen Bekannten, einen Mann. Und der hat sich ihr irgendwann als homosexuell geoutet und mhm. hat sie die Beziehung abgebrochen, mhm. weil er homosexuell ist. Mhm. So Und ähm, das war jetzt zwei Jahre her. Und jetzt hat sie mein Buch gelesen und jetzt hat sie die Beziehung wieder aufgenommen. Und jetzt sind die irgendwie gut miteinander unterwegs und er hilft ihr im Haushalt mhm. oder weiß ich auch nicht genau alles, aber da bin ich ihm dankbar, dass er das mitmacht. Mhm. So. Mhm. Und auf der anderen Seite merke ich, das sind, das sind Geschichten, wo ich mir wünsche, dass mhm. die mein Buch auch schreibt, wo mhm. einfach sich ähm, konkret in den Menschen eine Weite ergibt, ähm, neues, neues Denken, nicht im Sinne von Manipulation, sondern wirklich zu gucken, okay, wie ist Jesus zu mir? Und mhm. was, was, ich glaube auch, viele Leute sind selber ja auch mit diesem Gnadenthema sehr. Ähm, sparsam unterwegs. Mhm. Also wir leben ja gerne von mhm. äh, geistlichen Selbstvorwürfen äh, mhm. und meinen, dass das irgendwie was bringt. Mhm. Und ich glaube, dass Jesu Weg da ganz anders ist, weil ähm, die Selbstkasteiung hat er einmal durch mhm. bzw. hat sich da ähm, einmal kreuzigen lassen und das müssen wir nicht ständig wieder machen. Mhm. So ne, sondern wir dürfen aus seiner Auferstehung leben und das finde ich
0: total schön. Mhm. Ja, cool. Das klingt äh, nach einer ganzen Menge, was seitdem passiert ist. Also ja. vor allen Dingen auch in dir persönlich, richtig cool. Und du hast es auch in einer Stelle, ich schlage gerade mal die Seite auf, das so beschrieben. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist dir ja dann scheinbar gelungen, dass du sein gutes, ewiges Wort dir zurückerkämpft hast. Mhm. Das würde ich gleich gerne nochmal den Abschnitt gleich zum Ende nochmal vorlesen. Hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, inhaltlich zu dem Buch oder auch drumherum, was seitdem passiert ist oder was du Leuten wünschst, die das Buch lesen, was du noch jetzt loswerden möchtest? Mhm. Also ich hatte dich ja vorhin gefragt vorher, wie es dir mit
1: dem Buch ergangen ist und so und du hast das ja gerade auch schon mal so im Ansatz gesagt und ich glaube, dass viele Menschen jetzt auch aus dem Zwischenraum zum Beispiel, die einen Leidensweg wirklich hinter sich haben mit diesem Thema, dass für die dieses Buch auch nicht nur einfach ist, ähm, weil ich habe es mir halt auch nicht einfach gemacht mit dem Buch. Und ich bin da hart mit mir und meinem Denken ins Gericht gegangen. Mhm. so ähm, Und ich glaube trotzdem, das kannst du vielleicht noch besser sagen als ich, dass man eigentlich vor dem Buch keine Angst haben muss. Mhm. <lacht> man wird halt mit reingenommen nochmal mhm. in diese alte Denke. Ja. so ne ähm, Und das kann ich verstehen, dass das schwer fällt Und trotzdem glaube ich, dass es uns gut tut, nicht nur nicht zurückzugucken, sondern und Sachen irgendwie ja. auszuschließen, sondern ich glaube, das Buch kann tatsächlich auch helfen, das nochmal aufzubereiten und zu sagen, okay, selbst wenn ich so ein enges, Bibel, enges Bibelverständnis habe, komme ich dazu, dass ich aus Gnade lebe. Mhm. Ja, Also ähm, das kann ja auch, ja. also für mich persönlich ja. war das eine totale Befreiung. Ähm, und das eben halt nicht nur zu verdrängen und zu sagen, oh Sünde, ich habe sofort Angst. Mhm. Also ne, so, weil wir ja. sind einfach als Christen überhaupt nicht
0: mehr, die Sünde ist nur wirklich nicht mehr unser Angstgegner. Mhm. Also ähm, mhm. ja. Kann ich total zustimmen und hatte ich dir ja auch schon im, im Vorgespräch gesagt, dass, ähm, dass ich mich am Anfang ein bisschen durchkämpfen musste durch diese, äh, durch dieses fromme Vokabular, insbesondere mit dem Wort Sünde. Und es ist mir auch am Anfang schwer gefallen. Und dann gab es aber irgendwann eine Wendung, weil du das eben gut machst, dann diese ähm, ja, Theorien und Thesen wirklich gut zu durchkauen, aber so, dass man gut mitkommt, gut mitdenken kann. Mhm. Und ja, würde ich schon sagen, das Buch dann in eine Freiheit führt, so wie du sie jetzt auch persönlich erlebt hast. Das ist halt nicht immer einfach und das ist mit einer Anstrengung verbunden, das habe ich dann auch gemerkt, aber es geht mir tatsächlich so seitdem. Also ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich das Buch zu Ende gelesen habe, aber dass ich schon gewisse Interesse, ich würde vielleicht jetzt auch doch Lust sagen, daran habe, vielleicht manche Themen in der Bibel noch nochmal zu lesen oder zu durchdenken. Und ja, es hat ein Stück weit dazu geführt, mich diesen Themen wieder annähern zu wollen. Mhm. Das ist wirklich so. Ja, mhm. deswegen würde ich auch sagen, hat mhm. ja, das Buch sicherlich unterschiedliche Zielgruppen. Es hat mir auch gut, gut getan als äh, homosexuelle Frau, die zu manchem wieder Abstand nehmen möchte, mich auch gewissen Denkweisen auch nochmal anzunähern und aber eben auch viele andere Leute vielleicht äh, Ehrenamtliche, hauptamtliche Leute, die in Gemeinden arbeiten, die äh, mit der Thematik insofern betroffen werden, weil es Thema in der Gemeinde ist, ähm, finde ich als, als Grundlage, ähm, kann man das vertreten, äh, wirklich eine gute äh, Herausarbeitung. Ja, ich habe damals äh, in
1: der Überlegung, ob ich es veröffentliche und so, habe ich eine Testblase steigen lassen bei meinen äh, Nachbarn. Das mhm. sind äh, mittlerweile fast acht und ein fast 88 jähriges mhm. Ehepaar, sehr sehr fromm Hintergrund, mhm. beides Theologen. Und ähm, ich habe mit denen einfach ein gutes Verhältnis. So, aber natürlich war dieses Thema so ein bisschen war halt nicht angesprochen und dann hatte ich das Buch aber schon fertig und hat es für mich selber mal gedruckt und binden lassen und habe ihnen das irgendwann gegeben und habe natürlich dann zu Hause gesessen und mir in die Hosen gemacht mhm. und dann am nächsten Sonntag traf ich die im Gottesdienst und die Frau klopfte mir auf die Schulter, ich habe dein Buch so gerne gelesen, liest noch, das dauert vielleicht noch ein bisschen, mal gucken. So, und dann kam das, äh, aber wurde ich tatsächlich doch direkt an dem Nachmittag zum Kaffee eingeladen mhm. er hatte soweit gelesen, dass er was dazu sagen konnte mhm. und ich dachte, oh weh, Jesus. Und ähm, dann sagte dieser äh, wirklich fromme Mensch zu mir, den ich von Herzen lieb habe, sagte, ich habe das Thema noch nie so verstanden. Mhm. So, ich habe es noch nie so gesehen und ich habe auch noch nie kapiert, dass man das von Anfang an sein kann. Also, weil ich mich beschreibe, dass meine ersten homoerotischen Gefühle so in meine Kindergartenzeit mhm. zurückgehen. Ne? Also, sie fragten dann auch noch mal, wann, da war das, wann das so war und so. Ähm, mhm. Und das hat Und seitdem sind die mit diesem Thema wirklich frei. Die haben selber auch Bücher geschrieben, Eheberatungsbücher, da kommt Homosexualität nicht gut weg. Also mhm. ich habe schon äh, mir mhm. keine einfache Testblase gesucht äh, oder Testballon, aber das hat mich echt wirklich berührt, auch wie wir heute nach wie vor im Kontakt sind mhm. und ähm, dass ich denke, okay, wer hat 88 Jahre alt, das heißt noch lange mhm. nicht, dass, dass Gott da nicht auch nochmal irgendwie einen Richtungswechsel schenken kann mhm. und... Ich glaube, dieses Buch ist gedacht für die Leute, die, die wirklich in diesem, in diesem Denken sehr verankert sind. Mhm. Und ähm, die fühlen sich, glaube ich, mitgenommen von diesem Bibelverständnis. Die mhm. denken so, ja, ist klar, nee, verstehe ich auch, ja klar. Mhm, ja, so würde ich da die Frage jetzt die nächste auch stellen. Und ich komme aber eben halt zu einem anderen Ergebnis, als sie vielleicht von Anfang an denken mhm. würden. Und das ist ähm, war für mich ja auch der aufregende Teil. Mhm. Sehr ja. cool.
0: Also kauft das Buch, Leute, kauft es für euch selbst, kauft es für eure Gemeindeleute und kauft es vor allen Dingen für eure 88 jährige Großeltern. Oh ja. Da funktioniert es scheinbar ja dann auch sehr gut, sehr schön. <lacht> ähm, genau, also das Buch heißt Gnade ist immer trotzdem. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass es im Neukirchener Verlag erschienen ist ähm, dieses Jahr und ähm, ich würde jetzt noch am Ende diesen kleinen Abschnitt vorlesen und ähm, würde mich bei dir schon mal bedanken. Vielen Dank, Sehr dass gerne. du hier warst. und Danke, dass hier ich da sein durfte. Frage und Antwort. Hier, wie sagt man? Frage und Antwort. Äh, gestanden, gestanden bist hast. Bis. <lacht> genau. Okay. Vielen Dank. Wie, noch eine Frage. Wie kann, könnte man dich erreichen, anschreiben, falls man zum Buch Fragen hat? Also man kann mich tatsächlich
1: am besten über den Verlag erreichen. Okay. Also man kann den Verlag anschreiben und dann landet das bei mir mhm. und ähm, dann... Reagiere ich auch drauf. Sehr gut, auf ne jeden Fall.
0: Also Neukirchener Verlag. Ja. Die Feststellung, nicht mehr in der Lage zu sein, eine göttliche Zusage ohne Aber zu hören, ist zerstörend. Bis heute, obwohl sich der Wind auch in evangelikalen Kreisen über das dazugehören dürfen homosexuell empfindender Menschen verändert, in Klammern noch nicht dreht, lese ich hinter jedem Bibelvers, dass er eigentlich nicht für mich gilt. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, du bist mein, es sei denn, du bist homosexuell. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, es sei denn, sie sind homosexuell. Ist solch ein Denken eine Folge der Homo-Sünde, wenn es denn überhaupt Denken ist, oder ein Ergebnis von Selbstbeschimpfung und Selbstanklage über Jahrzehnte, begründet und angefeuert von Literatur und Gemeindeerleben. Denn in der Bibel selbst steht diese Einschränkung tatsächlich nicht. Ich habe nachgeschaut, mehrfach. Jesus und ich erkämpfen uns gerade sein gutes, ewiges Wort zurück. Ich bin so dankbar. Jawohl. Jawohl. Abend um dazu. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch.